0: Bienvenidos al primer episodio de Con Todo. Y este es un episodio donde les vamos a contar por qué lo estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que queremos lograr a través de este espacio que vamos a compartir juntos. Quiero contarles en principio por qué estamos acá el día de hoy. Tengo una pasión muy particular desde que tengo uso de razón. Soy una persona que tiene una bendición muy particular. Y es desde que muy temprano sabía lo que me gustaba hacer. Vengo de una familia en donde mi mamá se graduaba de muchas cosas. Y siempre la miraba graduándose de cosas, en la casa llegaba con togas y la acompañaba a graduaciones. Y mi papá no se graduó de la universidad, pero siempre me enseñó la pasión por negocios y en general por vender y lo acompañaba a sus visitas él era visitador médico y lo acompañaba a vender y me enseñaba algo muy importante que no importa cualquier cosa que hagas el saber vender y el saber venderte era fundamental así que de mis dos papás aprendí dos cosas muy particulares de mi mamá una pasión por el aprendizaje por aprender una curiosidad por el mundo inquebrantable y de mi papá una convicción que uno podía lograr cualquier cosa, no importando que no me graduara de la universidad. Mi papá no se graduó de la universidad y sin embargo aprendí cosas muy importantes de ambos. Cuando a mí me preguntaban de niño qué quieres hacer cuando crezcas, yo solía contestar con una palabra muy simple pero muy contundente. Quiero dedicarme a educar, a enseñar, quiero escribir, quiero algún día fundar una universidad, un colegio. Y además mis trajes te puedes imaginar en Halloween no eran muy, no eran muy comunes, eran las togas académicas. Y me gustaba disfrazarme de togas académicas y nadie sabía qué era ese disfraz tan extraño que llevaba Julio Zelaya. Pero para mí, cuando escuchaba una canción como el Gaudeamus Igitur, la canción de las graduaciones, se encendían mis ojos, mi corazón y yo quería saber mucho más de eso. Así que toda mi vida se enfocó en un propósito muy particular, ¿cómo hacía para enseñar? Y te podrás imaginar que en el colegio me encantaba aprender y además enseñarle a mis amigos y amigas. Me encantaba incluso en los recreos cuando me compartían cualquier duda que tuvieran con sus parejas, con sus papás. Yo estaba en el recreo atento a escucharles y además a tratar de alguna forma de poderles dar una palabra de aliento. Tuve una bendición muy importante de saber eso desde muy joven, como te contaba, y hacerlo parte de todo un propósito de vida. Cuando apliqué a las universidades donde estudié, no había ninguna duda de lo que quería hacer. Incluso en una de las aplicaciones a una escuela de negocios me decían, ¿y por qué quieres estudiar acá? Y recuerdo que en la carta les dije porque quiero algún día ponerles la competencia y este es el focus group más dedicado y más caro que voy a hacer pero me va a ayudar a prepararme para lo que algún día quisiera hacer por supuesto que en ese momento probablemente pensaron las autoridades que era una broma que era simplemente algo sarcástico que estaba haciendo pero yo sabía que eso era lo que en realidad amaba hacer Tuve la oportunidad de escribir desde muy joven y era algo que me fascinaba cuando miraba mis ideas plasmadas en un papel. No ha sido un camino fácil, porque me encantaría decirte que saber lo que uno quiere hacer y saberlo desde muy temprano implica que no vas a tener subidas y bajadas en tu vida. Quiero compartirte que cuando tenía 24 años y había sacado mi doctorado, muy joven ya me había graduado de mi maestría y también del doctorado me volví una persona en extremo arrogante pero empecé a creer que ese título que tenía de alguna forma me hacía diferente a los demás debo confesarles que muy interior muy en mi interior cuando las personas me decían julio yo quería que me dijeran el doctor celaya y cuando me lo decían sentía algo que llenaba lo más profundo de mi ego pero ese ego empezó a volverse insaciable como siempre sabemos que es el ego y ya nada era suficiente y empecé a querer más y más cosas para demostrarme a mí mismo por supuesto motivado de una profunda inseguridad no tratada que si conseguía más títulos o si conseguía más dinero o conseguía más cosas yo iba a ser más valioso y eso te podrás imaginar que me llevó a problemas enormes porque parecía que todo se volvía insaciable no importaba la cantidad de dinero que ganaba siempre parecía querer más no importaba si tenía un buen carro siempre quería el siguiente mejor y esto me trajo problemas enormes en las relaciones que tenía cercanas pero también en las relaciones más importantes de mi vida yo me casé muy joven y tuve también muy joven a mis hijos pero te puedes imaginar vivir con una persona que era en ese momento profundamente egocéntrica y que tenía que vivirse centrada en lo que esa persona quería me di cuenta sin embargo que todo lo podía perder de un momento a otro y fui perdiendo cosas ese trabajo que empecé a través de una empresa que había fundado a través de mis propias decisiones y mi propia arrogancia Empecé a perderlo todo, empecé a creer también que si publicaba un libro por arte de magia se iba a vender todo Y qué crees, fue un fracaso enorme, al punto que mi primer libro creo que no lo compraron ni mis papás Y perdí mi casa, imagínate que había hipotecado mi casa para publicar ese libro pero motivado no necesariamente por el deseo de contribuir, sino por el deseo de plasmar mis hojas que lo vieran los demás y ese que lo vieran los demás. Era motivado por el ego, no tanto por un deseo de servir. Bendito sea Dios, a una edad muy temprano pude darme cuenta de estas cosas, pero no si sus consecuencias, porque perdí muchas cosas, perdí empresas, llegué a divorciarme cosa que fue devastador para mí porque fue un proceso que empezó pequeño pero se vo fue volviendo mucho más grande y se volvió un proceso de decir quién soy en realidad no qué hago sino quién soy y por qué se ha ido perdiendo esa nobleza e y esa inocencia que tenía ese julio de niño ese julio de niño que lo que quería era ayudar a las personas que quería hacer grandes cosas pero para un propósito mucho más noble, mucho más sano y un propósito que ayudará más a los demás. Y déjame contarte que esa fue la primera parte de mi vida, pero me encantaría decirte que uno aprende la lección a la primera, pero esa lección, como siempre me gusta decir, si tú no has aprendido en la vida la lección, la vida te cambia de maestro, pero estás destinado a repetir la lección hasta aprenderla así que cuando ya era un tanto mayor ya había logrado ciertas otras cosas, ya motivadas por otro tipo de motivaciones, ya con un deseo de servir, había publicado ya otros libros, había fundado otras empresas, pero nuevamente tenía una inquietud un tanto más existencial y era, qué toca hacer de acá en adelante, y recuerdo haberle dicho a unos amigos estoy francamente decepcionado porque logré todo lo que aparentemente quería de niño. Pero tal cual el Correcaminos, cuando finalmente es atrapado por, por el coyote, el coyote dice: Bueno, ya lo alcancé, ¿y ahora qué hago? Lo mismo me pasó a mí. Y lo curioso fue que fue en un momento muy particular. Esa pequeña duda se sembró cuando estaba en la graduación de una de las universidades que había formado. Y en esa graduación, después de ver lo que había soñado toda mi vida, me empecé a dar cuenta que ahora tenía menos libertad que antes, que ahora estaba más pendiente de las deudas que antes, más pendiente de muchas cosas administrativas y que en el proceso de buscar un propósito noble y de largo plazo me estaba perdiendo en una meta. La meta la estaba, con, la estaba confundiendo con el propósito. Así que como siempre he sabido, siempre uno puede volverse a encontrar y la vida es de nuevas oportunidades cada día. Y una de las cosas que he sabido cuando me encuentro entre una encrucijada que escribir y crear es parte de mi propia salvación. Así que me puse a hacer lo que me encanta hacer, a escribir. Y de ahí que recuerdo que hasta mi misma editora Michelle me decía Julio, ¿y para qué otro libro? Y le decía, porque si no escribo, mi alma se va a morir y mi alma se va a apagar y no quiero nunca apagarme. Así que empecé a escribir algo con el afán de simplemente despertar yo, pero con una motivación muy particular. De algo que había visto a lo largo de mi vida y a lo largo de mi carrera, que me había dado cuenta que en muchas empresas la mayoría de personas detestan lo que hacen todos los días. Y cuando van a ese trabajo dicen, ay Dios mío, que sean las 5 de la tarde, ya son las 8 y 5. <ríe> y sufren todo el día y que cuentan los minutos hasta que se termine ese suplicio. Y me puse a pensar que pasamos el 80% de nuestra vida en eso que hacemos. Te puedes imaginar que aquello más preciado, nuestra vida, muchas veces la dejamos en un trabajo que no nos gusta, en algo que no nos apasiona. Y eso es lo que quiero intentar de alguna forma contribuir a resolver. Quisiera que las personas estemos más despiertas, que encontremos eso que nos hace únicos, eso que nos apasiona, eso que amamos hacer. Que a lo largo de mi vida he conocido muchas personas, personas que me inspiran, personas que son mentores, personas que me han enseñado cómo ver la vida con unos lentes muy diferentes. Y he descubierto que esas personas tienen algo en común y es algo que he denominado que viven con todo. ¿Y qué es ese todo? En principio la T conocen sus talentos. Las personas que conozco exitosas saben cuáles son sus ventajas competitivas injustas ¿y por qué digo injustas? porque son esas cosas con lo que Dios les dio nacieron y son diferentes a los demás pareciera injusto porque se los dio Dios a ellos pero no se los dio a otras personas esos talentos los conocen y empiezan a aplicarlos pero por otro lado encuentran la O de oportunidades ven la vida de una forma muy diferente a los demás lo que en otros momentos puede parecer una limitación, una enfermedad, una carencia, estas personas la ven como la oportunidad de hacer algo con eso que se les es presentado. Luego tienen una D, la D de la dedicación, y estas personas se dedican incansablemente por miles de horas a mejorar sus talentos, a encontrar oportunidades y a vivir en pro de un sueño, de una pasión muy particular. Y finalmente, y no menos importante, la O del optimismo. He encontrado que las personas que admiro, esas personas que han trascendido, tienen una forma muy particular de ver el mundo. Y son personas que no importa lo que están viviendo, aún sea una pérdida, la peor de las pérdidas, saben encontrarle algo positivo. Y saben hablar de oportunidades en lo que otras personas ven problemas. Así que son personas que viven con todo. Esto es un movimiento que espero sea un movimiento internacional de todas las personas que quieran vivir una vida más intencional. Le estoy hablando al 80% de las personas, de acuerdo a Gallup, que creen que podrían vivir mejor, que podrían encontrar una vida más despierta, más plena, más abundante. A esas personas deseo hablarles y a esas personas deseo que nos hagamos una tribu de almas conscientes, despiertas y que busquemos vivir una vida más con todo. Así que, ¿de qué se trata este movimiento? Voy a tratar de compartirte diversas cosas en un afán por aprender junto contigo cómo vivir una mejor vida. Una vida con más propósito, cómo descubrir nuestros talentos, oportunidades, cómo dedicarnos a eso que nos apasiona y cómo tener unos lentes del optimismo y ver una vida llena de posibilidades y de oportunidades. Así que lo primero que hice fue destilar lo que he aprendido a lo largo del tiempo y este proceso de tratar yo mismo de despertar y orientar mi propio llamado a través de un libro llamado Con Todo. Y es un manual muy práctico lleno de historias pero además de herramientas paso a paso para que encuentres eso que a ti te hace diferente y te hace único pero por otro lado sé que un manual no es suficiente por lo tanto necesitamos inspirarnos al lado de expertos de mentores de personas que a través de su vida y de su historia nos van a contar cómo hacerlo y de ahí es donde nace este podcast este podcast que conocerás personas de diferentes talentos de diferentes entornos de diferentes modelos de vida que nos van a decir cómo están viviendo con todo y créeme que escoger estas historias no es una tarea fácil porque son personas variadas de diversos lugares de diferentes entornos que lo que van a hacer es compartirte su propia historia de vida pero por otro lado vamos a tener un vlog donde vamos a compartir semanalmente herramientas muy prácticas y vamos a ver pequeñas cápsulas de inspiración que te inviten a vivir una vida más plena cuál es mi objetivo que juntos podamos hacer una gran comunidad, que podamos despertar y que podamos hacer un mejor entorno, no importa dónde ejerzamos nuestro liderazgo. Me gusta terminar con una historia que es con la que inicio mi libro y quiero que tú veas una palabra que vamos a colocar acá en grande. Quiero que tú la veas. Hoy vamos a hablar de liderazgo quiero que observes esa letra que estamos viendo allí y esa palabra que estamos viendo la dejé unos pocos segundos antes que te dé un infarto y un derrame porque sé que la he equivocado una letra y coloqué liderazgo con ese y sé que estás pensando Dios mío pasó hablando un montón de tiempo y no sabe ni escribir la palabra pero tenme un poco de compasión y misericordia porque estoy haciendo este experimento contigo la vida se trata de un 100%, de un liderazgo con Z, pero las personas van a juzgar un pequeño error, esa S, que equivale a un 11% de error sobre toda nuestra vida. Y no importando dónde estés tú, las personas van a esperar grandes cosas de ti y esperan un 100%. Tu familia espera un liderazgo con Z, 100%. Las personas que trabajan contigo en la empresa, donde sea que tú trabajes, esperan tu 100%. Y ese 100% es el que todos los días tratamos de alguna forma de construir. Pero ese 100% ¿por qué nos baja ese puntaje? En ocasiones estamos escuchando las voces de lo que nos dicen los demás para nuestras vidas en otro momento estamos escuchando nuestras propias voces que no necesariamente son las mejores que nos, insp nos inspiran o nos impulsan a seguir hacia adelante en otras ocasiones es simplemente el entorno que empezamos a creer más en lo que estamos viendo leyendo o escuchando versus esa voz que nos grita con gran fuerza que estás llamado para hacer cosas diferentes así que espero que vivamos un liderazgo con Z que despertemos juntos pero que hagamos una gran comunidad de personas y quiero enseñarte algo esta silla acá donde van a estar las personas que vamos a conocer a compartir y que además vamos a conocer en conjunto es una silla que te invito a que tú me digas quiénes debemos entrevistar quiénes tenemos que tener en este espacio para conocer su historia porque una de las cosas que más me llama la atención es que hay muchísimas historias pero están en otros idiomas están en otros países y lo, la grandeza que tenemos como región latinoamericana muchas veces está escondida no conocemos los grandes casos de éxito de emprendedores de emprendedoras de personas que están viviendo su llamado plenamente y lo que deseo es que nos inspiremos en conjunto así que te doy las gracias por haberme acompañado hasta acá te invito a que te quedes sin falta en todos estos podcasts porque vienen historias espectaculares que hemos estado grabando, que han sido aleccionadoras, inspiradoras, pero que me han ayudado a mí en cada historia para encontrar un poco más de mi propio llamado, de mi propio despertar y que espero que hagan lo mismo contigo. Así que mis amigos y amigas, bienvenidos a este espacio dedicado a encontrar nuestro propósito, a ser de ese 20% de personas que aman lo que hacen todos los días, que se despiertan y dicen hoy es un buen día para vivir con todo. Así que Dios los bendiga y nos vemos en este espacio donde aprendemos a vivir con todo.